0: Tudo bem com você? Quero começar sendo grata por me ouvir. É com uma alegria imensa poder partilhar contigo um pouco do que aprendi, sabendo que posso estar contribuindo para uma melhor qualidade na sua vida. É o meu desejo, porque eu também tive o privilégio de conhecer a Parapsicologia Sistema Gris. Dizem que todos os dias devemos aprender algo novo, ouvir coisas novas. Hoje, ouvi a seguinte frase, é no controle das emoções que se ganham as batalhas. Muito sabe esta frase, pois os estudos para a psicologia grisa dizem que tudo começa na mente, tudo parte primeiro do pensamento, nossas emoções são comandadas pela mente. Porém, quando falamos de emoções, as sentimos no coração. E sendo o sentimento a força que move o mundo interno e externo, dizemos que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Observe como tudo isso concorda com os estudos da parapsicologia grisa. Vamos relembrar os estudos da parapsicologia grisa, que diz que o que fica gravado mais fortemente no subconsciente são as vivências, as experiências que mais emoção despertam. Então, perceba o seguinte: quando você quer mudar uma situação, mas fica só a nível de pensamento, não surte muito efeito. Porém, quando você coloca emoção, quando você consegue sentir com o coração, tudo se intensifica, ganha uma força extraordinária, capaz de curar, construir ou destruir. Então preste atenção, quando você diz eu penso positivo, você quer dizer que está tentando ficar no positivo. Isso não significa que você está convicta, convicto. Enquanto você não sentir no coração, não vai dar certo. As coisas dão certo quando você diz com convicção, eu sei, eu sinto que dá certo. Doutor Grisa diz que a convicção é o que faz dar certo. Sabe aquela certeza que bate lá no fundo, que todo mundo pode dizer não vai dar certo e você ainda assim diz vai dar certo, eu sei. Eu sinto. Então, quando você quer que algo dê certo, diga eu sei, eu sinto. Até que se torne um sentimento legítimo, lá dentro, lá no coração. Nesta certeza, nesta convicção, você tudo pode. Não é ficar dizendo que vai dar certo. É saber que vai dar certo. É a tal fé capaz de mover montanhas. Esta é uma dica extraordinária que pode mudar sua realidade, tornar seus sonhos possíveis. Guarde isso na sua mente, com convicção, e transforme nas suas ações. Hoje, você vai aprender um pouco mais sobre as programações culturais mais fortes. Você já se perguntou por que tem certos hábitos que parecem automáticos? Quando vê, já agiu daquela forma. Quando se percebe, já se comportou daquela maneira. Isto tem a ver com suas programações milenares. Aquelas que você, que você se parece no modo de ser e agir com seus ancestrais. Avós, bisavós, tataravós. Os estudos da parapsicologia grisa dividem estas civilizações em duas e utiliza dois critérios de diferenciação, no espaço e nas eras. Vamos ver um pouco destes estudos. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai se encantar, você vai se reconhecer nestes comportamentos você vai descobrir mais sobre sua árvore ancestral. Aliás, importantíssimo você saber sobre os seus. Eles são também você. Ninguém consegue reconhecer sua identidade pessoal sem conhecer primeiro sua identidade coletiva ancestral. Vamos ver a primeira civilização, a chamada de civilização da abundância. No critério de espaço, esta civilização é oriunda dos povos das florestas tropicais, subtropicais das Américas, da África e da Oceania, onde esses povos tinham suas necessidades de sobrevivência mais facilmente supridas. Viviam do que a natureza oferecia, Caça, pesca, coleta de frutos. Por isso, a relação destes povos com a natureza também é de mais proximidade e respeito. Por terem suas necessidades supridas mais facilmente, também desenvolveram um hábito de não se preocupar com o amanhã. Viviam um dia de cada vez, se ocupando com o que era daquele dia. Estes hábitos, embora não sendo mais a realidade da grande maioria das populações oriundas destes povos, permanece em boa parte nos seus comportamentos. Quais são estas heranças mais fortemente gravadas? Viver o hoje desfrutando do que o momento oferece e daquilo que tem. Não guardam, não acumulam, por assim dizer, não se preocupam com o amanhã. O amanhã terá suas próprias preocupações. Não planejam muito, não são tão rígidos quanto a espaços, compartilham mais do que possuem. Por isso, é mais fácil encontrar pessoas de poucas posses, dividir o pouco que têm, do que pessoas de mais posses, dividindo um pouco do muito que possuem. Vivem mais a comunhão, a partilha. Por compartilharem mais e não terem muito a preocupação com o amanhã, gostam dos momentos de lazer, de festas e também são muito re... apegados à religiosidade. Por esta comunhão com a natureza e a oração, são mais espiritualizados. Muitos tornam-se médiuns, pais de santos, curadores, benzedores. Se você é descendente destes povos, entenda alguma de suas características. Você vive mais o presente. Poupar ou acumular não são sua característica mais forte. É de fazer menos esforço para ter as coisas. Prefere uma vida mais simples a que ter que despender muito esforço para acumular bens e conquistar posição social. Vive um dia de cada vez. Não é muito de planejar. Confia na sorte e que Deus proverá as necessidades. Tem menos apego às coisas. Compartilha mais do que tem. Partilha mais do que tem. Mesmo com poucas posses. Empreende serviços comunitários. É mais altruísta. Você faz valer o dito popular. Onde come um, come dois. Gosta de festas. Gasta o que tem. Se tem posses, passa a impressão que gosta de ostentar. Na verdade, não. Gosta de desfrutar do que tem. Como não é apegado... Se diverte. Essas são algumas características culturais herdadas da civilização da abundância. Já se você não pertence a esta civilização, então você é a herança da civilização da carência, que é oriunda dos climas frios e áridos, da Europa, a Ásia, América do Norte, os filhos do deserto ou das montanhas, os árabes, os judeus perseguidos e sem pátria. São povos que tiveram que lutar muito pela sobrevivência. Foram obrigados a planejar o amanhã. A acumular o que produziam nos períodos de menos frio para sobreviverem aos longos períodos de frio. Foram forçados a produzir ciência, tecnologia, ferramentas para facilitar o serviço, para desenvolver produtos, para curar doenças. Com isso, impulsionaram a indústria, o comércio, a produção em larga escala. Também a produção de matéria-prima, o cultivo da terra na produção de alimentos, a exploração do solo e do subsolo. O medo de não ter para sobreviver o obrigaram a delimitar espaços em propriedades privadas, delimitar território. Por terem que acumular comida para os períodos de carência, se tornaram mais seguros, alguns até avarentos. Por terem apego ao seu território e por valorizarem a organização, o trabalho, a pujança, a família, construíram sociedades fortes e desenvolvidas. Por valorizarem o conhecimento, incentivaram o estudo e as ciências. Por necessidade de facilitar o trabalho, desenvolveram tecnologia e ferramentas cada vez melhor e mais automatizadas. Eram visionários. Mas também foram supervalorizando as coisas materiais, se afastando dos valores essenciais, supervalorizando o poder e as posses dedicando muito tempo ao trabalho e aos bens materiais e esquecendo-se da família e da religiosidade. Foram segregando grupos e criando classes sociais, colocando valor às coisas mais que o valor à vida e à família. Por vezes, alguns colocaram o poder e as posses acima dos valores humanitários. Se você pertence a essas civilizações, suas principais características são Acredita fortemente que o trabalho árduo é o que vai garantir uma vida com mais bens. Valoriza mais o trabalho, prioriza e dedica mais tempo a este que a família, amigos e lazer. Tem necessidade de ter um estoque de comida, dispenso ou armários cheios. É apegado às suas coisas. Briga pelo troco ou centímetros de terra. Julga o estilo de vida da civilização da abundância. Valoriza presentes úteis, gasta menos com festas e bebidas. Tem medo de passar fome, de não ter um teto, não ter roupas, não ter calçado. Tem necessidade de ter uma economia, poupança. Valoriza o conforto e o status social. Se é líder, é mais austero. Se é de uma geração mais antiga, é mais pão duro. Dá mais valor ao poder, ao dinheiro, ao conhecimento e aos bens materiais. Sobre as características destas civilizações, segundo o tempo, são divididas em eras. Segundo Grisa, estão divididas na era dos músculos e na era tecnológica. Na era dos músculos, quando era necessário despender esforços musculares para a realização das tarefas. E na era tecnológica, quando tudo é mais automatizado, usa-se mais o intelecto que os músculos. Essa evolução influenciou no comportamento das pessoas. Por exemplo, o homem da civilização tecnológica é menos rude, mais sensível, desempenha tarefas antes consideradas só femininas. Já a mulher é menos submissa, mais independente, trabalha em qualquer frente, ocupa espaços sociais e é influente. Também influenciaram no comportamento de ambas as civilizações. A própria proximidade entre as duas civilizações foi miscigenando as culturas. A vida é dinâmica, concorda? Assim, o comportamento e as heranças culturais também se adaptam às novas realidades. Hoje, se observa alguns movimentos interessantes vindo de ambas as civilizações. Por exemplo, os das civilizações da abundância, acostumados lá na sua raiz, dependerem da natureza, quando a sociedade mudou e já não foi mais possível viver do que a natureza oferecia, viveram por muitos anos dependendo de outras estruturas, como, por exemplo, dos latifundiários, dos grandes empresários, ou seja, da civilização da carência. Depois, e em muitos casos até hoje, dependendo dos serviços sociais do poder público. Com a dinâmica da vida, foram percebendo as dinâmicas da sociedade e, na atualidade, há uma tendência destes povos de ocuparem seus espaços de modo mais ativo e não tão passivo. Buscam desenvolver seu potencial. E o convívio com a civilização da carência ensinou a importância dos verbos sonhar, desejar, planejar, economizar, realizar, conquistar empreender. Aprenderam também a ser seguros... Ainda assim, são a parte da população mais sensível às necessidades dos outros. Ainda assim, são a parte da população mais espiritualizada. Por outro lado, os, a jovem população da civilização da carência, por zelo excessivo dos pais, pelo conceito de poupar os filhos das agruras que eles pais ou avós passaram, pela facilidade, pela tecnologia, pelo grande apelo de consumo, criaram uma geração em que os valores dos ancestrais já não fazem muito sentido. São, são mais de desfrutar a que guardar. São mais egoístas, pois sempre foram o centro das atenções, como não trabalharam e não foram privados de quase nada, não souberam dar muito valor ao que possuem ou ao que herdaram. é uma geração imediatista, herança talvez da civilização da abundância. São uma jovem população de pouca solidariedade, de pouca empatia. Sua relação com a natureza é mais de supremacia pouco afeitos a cobranças, a compromissos. É uma geração que sofre o abandono de sua herança cultural. Então, se você faz parte desta jovem civilização da carência, ou se é o adulto educando os herdeiros desta civilização, lembre-se dos bons valores da civilização da carência, que é o planejar, o organizar, o economizar, o trabalho, o estruturar-se em família, o resgate à espiritualidade. É empreender sem destruir, compreendendo o ciclo da natureza. É ocupar-se de si sem deixar de ser solidário. É usufruir do que tem, do dinheiro, mas é também ter orgulho de deixar legados, de inspirar pessoas, de ser influente na sociedade, de ser e fazer história. Já a nova geração da abundância precisa saber dosar o desejo de crescer, de empreender, de fazer história, para não cair no extremismo. Precisam levar consigo os bons valores de sua civilização, que é a partilha, que é o valorizar o grupo social, que é dividir o tempo entre trabalho, conhecimento, lazer, família, religiosidade. Precisam lembrar que a relação com a natureza, com a biodiversidade é o que vai garantir o desenvolvimento com equilíbrio, respeito e integração. É preciso entender que o ter não pode estar acima do ser, lembrando sempre que onde um, uma pessoa passa fome, ninguém pode sentir-se de fato feliz. Você percebeu o quanto é fantástico saber disso? O quanto nós nos traz para o centro de nossas aspirações do nosso jeito de ser? Fica a reflexão, e como tarefa da semana, fica a dica para você investigar sua árvore genealógica, descobrir suas heranças culturais, perceber quais atitudes de seus antepassados se repetem em você, quais atitudes positivas de suas antigas gerações e que você abandonou e poderia fazer bem trazê-la de volta. Perceba o que pode ser melhorado e o que pode ser resgatado para construir sua identidade com mais equilíbrio, mais prosperidade e uma vida mais feliz. Hora de fazermos o relax. Sei que você já absorveu a importância do relaxe e da meditação em sua vida. Já conhece as regras. Mas lembre-se que no dia a dia ela não precisa ser muito demorada. Basta concentrar-se em sua respiração e desligar a mente de todas as coisas e movimentos. Simplesmente entre em silêncio. Você vai encontrar o equilíbrio para continuar fazendo as coisas e tomando decisões com mais clareza, mais leveza e mais assertividade. Então vamos lá. Sente-se em uma posição confortável. Volte seu olhar um pouco para cima. Feche os olhos. Concentre-se. Em sua respiração, e deixe a sua mente flutuar no silêncio. Respira fundo, solta o ar devagar, pause e inspire. Respira fundo, solta o ar devagar, pause e inspire. Calma e profundamente. Respira fundo, solta o ar devagar, relaxe a mente, entre no silêncio, relaxe o corpo e sinta-se bem. Respira fundo, concentre em sua respiração, solta o ar devagar, pause e inspira. Respira fundo, solta o ar devagar, relaxe a mente, relaxe o corpo e sinta-se bem, confiante. Deixe o sentimento de serenidade invadir sua mente. Respira fundo, solta o ar devagar, pause. Deixe-se envolver por esta energia de plenitude. Sinta todo o seu corpo relaxado, solto. Deixe sua mente livre, silenciosa. Não pense em nada específico. Apenas dê um comando para sua mente se conectar com sua ancestralidade. Com os bons valores de seus ancestrais. Sinta-se parte integrante desta cultura. Sinta gratidão por toda a experiência cultural, as boas e as não tão positivas. Ambas construíram a pessoa que você é. Agradeça porque hoje você é capaz de perceber o que você tem Deve cultivar e o que você deve curar destas gerações. Cada uma delas desempenhou seu papel, achando que estava deixando o melhor para as gerações seguintes. Cada uma delas fez seu melhor com as coisas e o conhecimento que tinham e nas circunstâncias em que se encontrava. Se necessário, perdoe. E se perdoe pelos mesmos erros e acertos. Respira fundo, solta o ar devagar e deixe-se repousar em um lugar agradável, seguro, onde sua luz possa brilhar, onde sua energia possa irradiar tudo à sua volta. Envolva-se nesta energia. Siga esta luz que emana de você. Sinta o poder de sua energia, o poder de sua luz. Ela é única, forte, indestrutível e ela vem carregada de toda a força de sua ancestralidade. Olhe à sua volta, ocupe seu lugar, perceba o quanto você pode contribuir... Para reorganizar as relações sociais, os valores de honestidade, de trabalho, de família, de espiritualidade. Que estavam lá atrás, na raiz, na cultura de sua ancestralidade. Ocupe seu lugar no universo. Ele... O universo está esperando por esta sua atitude. Desenvolva seus talentos. Vá à luta. Crie o desejo de ser alguém que possa ser lembrado. Crie o desejo de fazer história, de inspirar pessoas. Crie o desejo de ser lembrado, lembrada pelas suas obras. E pelas boas obras. Crie o desejo de ser lembrado pelo seu senso de humanidade. Faça um propósito de cultivar seus bons valores ancestrais. Faça o propósito de ser inspiração para as futuras gerações. Faça o propósito de respeitar e ajudar a biodiversidade. Seja curador, curadora de você e da vida. Respira fundo, solta o ar devagar e decida como você quer ser lembrado, lembrada. Qual o seu propósito nesta vida? Respira fundo, solta o ar devagar e harmonize-se com o seu corpo. Harmonize a sua mente. Harmonize seus sentimentos. Harmonize seu ambiente. Harmonize sua espiritualidade. Respira fundo, solta o ar devagar, sinta-se ocupando o seu lugar, reconhecendo os seus talentos e pondo-os em movimento para cuidar de sua vida e da vida do planeta. Respira fundo, solta o ar devagar e perceba toda a luz e toda a energia que vem de sua ancestralidade. Você não está sozinho, sozinha. Você é toda uma geração. Respira fundo, solta o ar devagar. Pause, inspire. E eu vou contar de um a três. E você voltará em seu presente. Sentindo-se confiante. Eu conto um. Você respira fundo, solta o ar devagar e sente a energia do lugar onde está, transmutada. Sinta sua mente leve, confiante, harmônica. Respira fundo, solta o ar devagar e o conto dois. Ao contar dois, você percebe sua consciência evoluindo. Você entendeu e aceitou seu propósito, sua herança cultural e sente-se em harmonia com sua personalidade, com sua identidade. Respira fundo, solta o ar devagar e eu conto três. Ao contar três, você abre os olhos, sorri para a vida e se aceita e se percebe como alguém que tem a missão de continuar uma grande história. Muito bem, hoje aprendemos sobre civilizações, segundo os estudos Grisa. Se gostou, se fez sentido, continue comigo. Semana que vem tem mais um episódio deste despertar evolutivo, deste recal mental. Gratidão a Deus, gratidão a você. Tenha uma semana iluminada, de harmonia, evolução e de boas vibrações. Beijo, tchau, tchau.